0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Červená, žltá, oranžová, zelená, modrá, indigová, fialová, toto je... Poradie farieb, ktoré mi utkvelo ešte kedysi z hodín fyziky. A pritom som si uvedomil, že vlastne fyzika bola pre mňa niečím ako hviezdoslavou Kubín alebo možno pamäťové cvičenie. Pekne som vedel odrecitovať všetky tie látky, ale to bolo tak asi všetko. Už len názov toho predmetu ma vždy odpudzoval tou svojou cudzosťou. Počul som, že po slovensky sa vraj fyzika povie pit tak možno to by ma vedelo viac k tomu prilákať. No ale prilákať dokáže aj k tomuto nezaživnému predmetu náš dnešný host Samuel Kováčik alias vedátor, ktorého vítame. Dobrý deň. Dobrý deň. Alebo ahoj. Ahojte. My dvaja sme tu ako moderátori. Stanislav Sokol, takisto fyzik, vyštudovaný. Čiže o chvíľu to bude taká menšia teória veľkého tresku. Budú sa tu rozprávať o svetle, o zraku a o niečom, čo by mohlo súvisieť aj s nevidiacimi, ale a zároveň aj s fyzikou. A ja budem viac menej pozorne počúvať a keby už to bolo veľmi kritické, či už z časového hľadiska alebo z hľadiska zrozumiteľnosti, tak dám taký zvukový signál. Možno, že dám ho aj trošku vlastnejšie, aby ho aj bolo počuť. Čiže ozve sa zvúčka, že prosím vás, Áno, trošku stopníme a dovysvetlíme a vráťme sa k preberanému učivu. Takže ja už dávam slovo najprv Samovi. Samozrejme, že sme radi, že počúvate náš podcast, ale zrejme by sme boli radi, aj keď by ste si zapli vedatora, Takže Samo, predstav nám, čomu sa venuješ už niekoľko rokov vo svojom podcaste.
1: Fúha,
2: e, ťažko to zhrnúť, lebo my máme v podstate spolu s Jozefom Vedátorský podcast, kde sa rozprávame prakticky o hocičom, čo nás zaujíme e, zo sveta vedy. Takže snažíme sa mať úplne rôznorodé témy. Ja neviem, nedávno sme mali o tom, že či môžu pršať zvierata. Napríklad už také, také známe, známe legendy o tom kolujú a že či na tom je nejaký fyzikálny základ. O čiernych dierach sa rozprávame, o vesmíre, o fyzike, fyzike prílivov napríklad.
0: Čiže snažíme sa to mať úplne že rôznorodé, aby si tam každý našiel niečo. Znie to veľmi zaujímavé. A o zraku ste už niekedy hovorili? Alebo o svetle asi áno, to je taká fyzikálna známá veličina. Mali sme niekoľko epizód.
2: Napríklad sme mali o okuliároch na farbosleposť, že ako môžu fungovať, aj keď teda správnejšie by to malo byť na milnosť. Takže sme vlastne vysvetlili, že aká je tá fyzika za tým a či vlastne niečo takéto môže fungovať. Lebo tiež na prvý vypočtite, keď sa človek dozvie o takýchto okuliároch, tak má pocit, že to je taký marketingový podvod a prekvapivo môžu naozaj fungovať.
0: Tak to svetlo tu bude dôležité. Čiže Slávko, prosím ťa... Šijem si na seba aj na vás budú, ale vysvetli nám, čo si si pripravil teda na úvod,
1: na také zahriatie. Keď tak občas počúvam rôzne podcasty a stalo sa mi to aj pri tých tvojich samo, tak mám pocit, že niekedy vysloviť, alebo teda vysvetliť nejakú fyzikálnu zapeklitosť je jednoduchšie ako správne vyslo- vysloviť cudoznejúce meno nejakého bádateľa, A tak som si povedal, že a privoďme si takúto situáciu aj, aj tu v zrakáste a zoberme si slovíčko svetlo, ktorému sa dnes ešte budeme určite venovať a povedzme si ho v nejakých cudzích exotických jazykoch, že ako sa to svetlo povie, inak ako po slovensky. Takže my sme si to tu trošku tak podelili, takže Myško, môže začať uh, so svojimi. Áno, som
0: rád, že idem prvý, aby som to nezabudol, čiže po japonsky by to malo byť kari, alebo až hikari a po afrikánsky by to malo znieť ako dilach. Nekontrolujte to, takto sme to odpočuli, možno Google Translator vám to inak vysloví, ale teda takto sa mi to zapísalo. No ja mám írske sülös.
1: No a ja som si pri príležitosti tejto fyzikálnej epizódy často sa používa taký pojem, že bulharská konštanta, tak ja som si <laughs> to pripravil bulharčine, a malo by to byť, že svieti náda. No
0: výborne. Tak už to máme vysvetlené Dobre, tak ja už odteraz takto sa pohodlne usadím, opriem a
1: počúvam vás. Ale nevyzliekaj sa z toho myša ako myš si, si na plný úvezok, takže rátame s tebou. Ale poďme teda na tú slúbovanú fyziku samo. Uh, možno ťa to prekvapí, možno nie, ale nie si prvý teoretický fyzik, ktorý sa nejakým nedopatrením <laughs> alebo zámerom ocitol v tomto našom podcaste. A pred tebou v prvých epizódach tu bol pán Branislav Mamojka. On je dlhoročný predseda Únie Nevidiacia slabozrakých Slovenska. Je to úplne nevidiací pán a on svoju pracovnú kariéru začínal prosím pekne na Slovenskej Akadémii vied ako teoretický fyzik, ktorú aj vyštudoval teoretickú fyziku. A ale teda s ním sme sa venovali iným témam, ale chcem sa teba spýtať, či ty náhodou nepoznáš nejakého nevidiaceho alebo slabozrakého vedca, prípadne či niekto v tvojom okolí má problém so zrakom?
2: Prekvapivo nie. Rozmýšľal som dosť dlho nad tým. Naozaj, že z tých, čo poznám, tak ani jeden nesplňa tieto kritéria. Čo dokonca pre mňa príde strašne obdivuhodné, že niekto dokáže robiť fyziku alebo vedú dokonca celkovo, keď má problémy so zrakom, lebo minimálne moja náplň práce je z veľkej časti čítať obrovské množstvo textu, ktorý je predkaný rovnicami, takže neviem si predstaviť,
0: ako by som to dokázal. Takže je veľmi obdivuhodné. Áno, a práve Slavko je aj takýmto prípadom, že toho zraku má menej a tiež je fyzik pôvodom, to je pôvodným tak, povolením.
1: Pôvodom, od, od ktorého som sa pobral trošku, trošku ďalej, ale toto bola taká Úvodná otázočka. A teraz a, a, poďme teda a, k tomu zraku. Je to jeden z piatich zmyslov. A skúsme si o ňom niečo povedať po tej fyzikálnej stránke. Vedel by si nám povedať, čo sa skrýva pod tou kapotou zraku?
2: No ono je to v niečom strašne zaujímavé, lebo človek v podstate vyštuduje fyziku. A zistí, že sa tam prakticky nič nedozvie o, o farbách a o takýchto veciach, na ktoré sme zvyknutí, čo máme pocit, že by mali vo fyzike hrať úplný príjm, že to sú také tie najdôležitejšie veci, lebo pravdepodobne najviac informácií o okolitom svete príjmame pomocou svetla. Takže človek ide študovať fyziku a čaká, že kedy to príde a kedy sa naučí, že aký je vlastne ten fyzikálny rozdiel medzi červenou a modrou. A jediný, kde sa to tak myhne, je, že študujeme elektromagnetické žiarenie. Povieme si, že elektromagnetické žiarenie môže mať rôzne vlnové dĺžky. A niektoré vlnové dlžky odpovedajú napríklad modrej farbe, iné červenej a tý, týmto je, tým je farba na fyzike vybavená. Čo človeku absolútne nevysvetlí, že ako vlastne vzniká dojem červenej farby, modrej farby a podobne, že kde sa vlastne z elektromagnetickou vlnenia nejakej vlnovej dlžky stane konkrétny vnem farby. A tento príbeh má dve dôležité časti. Prvá je niečo, čo sa ešte naučia fyzici a to je teda, že nie len, že svetlo má rôzne vlnové dĺžky, ale majú rôzne energie. Že niektoré svetlo má vysoké energie, napríklad ultrafialové, niektoré má nízke energie, napríklad rádiové vlny. No a druhá časť príbehu že čo sa vlastne deje s tým svetlom, keď vôjde do oka. Akože všetci sme zvyknutí, že nejako sa nám tam presmeruje, nejako sa nám tam zaostrí, to sú také tie optické vlastnosti svetla. Ale tiež nevysvetľujú, že ako vlastne vznikne dojem farby. Toto je skôr len také, že ako sa obrá za ostri, ako vznikne. A ja neviem, dojem hĺbky a podobne. No a farba sa z toho stane až za pomoci mozgu. Že my máme vlastne tri typy svetlocitlivých buniek, ktoré sú citlivé na niektoré konkrétne vlnové dĺžky. Nepamätám si presné hodnoty, ale je to myslím si, že okolo 400, 570 a niekde okolo 700 alebo tak proste, že tri je relatívne blízke a teda v nanometroch udané ktoré vlastne fungujú tak, že keď narazí svetlo na takúto bunku, tak tá bunka pošla do mozgu pípnutie. Že zachytila som. A jediné, čo zase mozog robí, je, že mozog je naučený, že tak z týchto káblikov, Kablik káblik je fyzikálny terminus technikus pre nervové spojenie, takže z týchto kablikov nám nám prichádza, prichádzajú pípnutia a mozog sa naučí týmto pípnutiam alebo týmto nervovým vzduchom priradiť farby v rámci nejakej interpretácie. Čiže fyzika v podstate končí v momente, kedy sa elektromagnetické žiarenie zmení na nervový signál a vtedy preberá biológia a, a neurológia a prípadne možno biochémia e, takú tú, tú vysvetľovaciu dominanciu a začína opisovať, čo sa tam vlastne deje. A tomuto už ja nerozumiem, že ako sa z toho signálu stane, stane to, čo vnímame ako obraz. Takže moja fyzikálna práca končí z toho, že stane sa z toho pipnutie a ešte čo by mohlo človeka zaujeť že vlastne keď som povedal, že máme tri typy svetlocitlivých buniek, prečo vlastne vidíme v princípe až milióny farieb, alebo v podstate že spojité spektrum, čo vychádza z takej finty, ktorú tiež v podstate využíva mozog, že on s pomerou farieb vie určiť, aká konkrétna farba to ide. Čiže napríklad keď rovnako často mu prichádza signál z modrej a zo zelenej, tak vie, že je to niečo medzi. A keď je to, že 90% modrá, 10% zelená, tak niekde sa mu to tak akože postupne, postupne mení z pomerou tých troch farieb. Čiže fyzika končí naozaj len v tom, že tri typy pípnutí a mozog potom preberá velenie a z tohto správí celý dojem dojem obrazu.
0: Áno, tak ja len pripomeniem aj otázku, lebo odpoveď bola vyčerpávajúca. Slávo sa vlastne pýtal, ako to, že vidíme z fyzikálneho hľadiska. Takže takto si nám to objasnil.
1: Ja by som sa ešte pozrel na to oko a na jeho rozmery. Ja si tak spomínam na nejaké cvičenia, kde sme rozoberali takú celkom vtipnú vec, že ako by to vyzeralo s rozmermi nášho oka, keby sme nevideli vďaka viditeľnému svetlu, teda tomu intervalu tých myslím, že 400 až 700 nan- nanometrov. Čiže približne. Ale vďaka nejakej inej voľnovej dĺžke, napríklad o, ultrafiolové žiarenie alebo infračervené, a totižto ono tie rozmery tej v úvodzovkách antény závisia práve od tej vlnovej dĺžky žiarenia, ktoré tá anténa prijíma, ak sa nemýlim.
2: My sme sa toto neučili, ale keď som o tom rozmýšľal trošku, tak myslím si, že tam ide v podstate len o rozptyl svetla a vlastne o to, že čím mám menšiu vlnovú dĺžku, tak tým menšia musí byť teda tá anténa alebo ten príjimač, mm-hmm. aby som dokázal jednotlivé body od seba odličiť. Čiže čím je menšia vlnová dĺžka, tým menší musí byť ten prímač a naopak. Čo vo fyzike poznáme skôr v tom opačnom garde, že keď chceme zachytávať veľmi dlhé vlnové dĺžky, tak potrebujeme mať obrovské antény, ktoré majú desiatky metrov. A dokonca keď sa nedávno fotila či jedna diera, spočítali, že potrebujeme na to antenu o veľkosti celej planéty, čo je trošku problém, ale zistilo sa, že sa to vlastne dá obísť tým, že porozkladáme po celej planete satelity anteny a pospájame ich dokopy šikovným spôsobom. Takže toto isté by v princípe možno mohlo fungovať aj s tým okom, že keby sme vlastne potrebovali zachytávať oveľa väčšie vlnové dĺžky, tak by sme možno mali len viac očí rozložených po celom tele. Uh-huh. ktoré by sa dobre poprepájali, akože, asi by to bolo smiešne, ale možno sú niekde mimozemšťania, čo fungujú takýmto spôsobom.
0: A neviem, či s týmto súvisí aj tá otázka videnia zvierat, že keď povedzme zvieratá, tak určite majú inak uspôsobené tie oči, tak aj, aj vidia inak, tiež možno zachytávajú iné vlnové dĺžky, tak ako pri zvuku, že pes počuje aj ultrazvuk, tak aj s tým svetlom je to u nich trošku inak ako u nás. To určite áno, minimálne som pohľa, že my máme tri
2: typy svetlo, citlivých buniek, sú zvieratá, ktoré majú 10 akože nejaké typy, teraz neviem, či sa to správne volá, že kreveta, ale niečo veľmi blízke krevete. Čo akože človek má pocit, že to je možno na nehej trošku trošku že aby mali 10 rôznych. Ej. A naopak zase no, viem, že orly sú citlivé na ultrafialové svetlo, alebo pomocou toho stopujú moč nevinnej myšky, ktorá niekde si myslí, že Aha. tam beha a necháva za sebou takú jasnú stopu, pre, teda pre orly, pre nás nie. A potom sú zvieratá, ktoré to zase majú opačným smerom posunuté, že sú zvieratá, ktoré dokážu zachytávať infračervené žiarenie, ale pravdepodobne nie pomocou očí, ale napríklad pomocou nosu. Uh-huh. Mám pocit, že hady zachytávajú infračervené žiarenie pomocou takých nosných dutín alebo niečo takého. Funguje to tam na trošku inom princípe, že nie je to len také, že funkčnejšie oko, ale že už aj iné orgány sa začnú zapájať. Uh-huh. A v podstate my sme aj zvyknutí, že my dokážeme zachytiť aj pokožkou svetelné žiarenie, že keď som na slnku, tak cítim, že ma to tam heje. Či vlastne cítim aj taký ten hejvy efekt, čiže nie je to len také, že by sme boli aj my odkazení len na tie oči. Uh-huh. V podstate dosilné svetlo viem zachytiť aj kožou.
0: Áno, veď často nám nevidiacim je zdôrazňované, že vidieť sa dá aj srdcom. Takže... Nie, nie je to stratené.
1: No, Slavko. Takzvané to kardiovidenie.
0: Neviem, či by to v autoškole prešlo, alebo teda na kontrole.
1: <laughs> Hovorí sa, že sveta vesmír, pokým sme ho objavovali iba týmto viditeľným svetlom a našim zrakom, tak ako by sme ho objavovali iba cez akúsi pomyselnú kľúčovú dierku. Mm-hmm. A škála tých vlnení, ktoré dnes využívame na, na objavovanie sveta okolo nás, je, je podstatne širšia. Tak ak viditeľné svetlo prirovnáme k tej kľúčovej dierke, tak potom aké široké sú tie dvere elektromagnetického žiarenia, ktoré dnes dokážeme využiť na bádanie?
2: Oproti tej kľúčovej dierke ten zbytok je, že celý svet. Že to, čo je viditeľné svetlo, to je úplne že zanedbateľné nič z celého elektromagnetického spektra. To ide v podstate od nuly po nekonečno a my z intervalu 0 až nekonečno vidíme, že 400 až 800 nanometrov. To je naozaj, že nič. Ja akurát teraz... Finišujem knižku o fyzike, kde som si presne toto pripísanie uvedomil, že aké to svetlo bolo dôležité pri poznávaní, ako vlastne najmä astrofyzika napredovala vždy kvôli tomu, že sme si uvedomili, že, aha, že so svetlom sa dá pracovať aj nejako inak. Napríklad, že nemusíme sa spoliehať na oči, môžeme si vyrobiť ďalekohľad. A tí, čo prvé ďalekohľady vyrobili, ako napríklad Galileo Galilei, mali zrazu obrovské množstvo objavov, ktoré dokázali urobiť, ktoré predtým boli nemožné. Čiže on objavoval tie mesiace, ktorých pomenovanie potom boli spory, lebo... On si za to tak trošku nechal zaplatiť, čo sa ľuďom nepáčilo. Potom zrazu ľudia objavili napríklad fotografické platne, kedy sme neboli odkazaní na to, že vidím len to, čo vidím, ale dokážem ten vlastne slabý signál nechať naakumulovať na platni a potom sa pozrieť, čo mi to zobrazí také slabučkeh hviezdy a podobne. A v podstate celé minulé storočie astrofyzika bola o tom, že aha, že vlastne my sa môžeme pozrieť cez rádiové vlny na vesmír a čo tam uvidíme? Uvideli sme tam supermasívne čierne diery. A potom že môžeme sa pozrieť cez gamma žiarenie. objavili sme zase gamma záblesky, ktoré majú, ja neviem, rôzne zaujímavé pôvody. Takže podľa mňa celá história astrofyziky je vlastne písaná v takýchto termínoch práce so svetlom. A vždy, keď sa niečo zlepšilo, tak nám to zrazu otvorilo ako keby. Viem, že je to už taká kliše fráza, že také tie okno do vesmíru. A toto neustále otvárame
0: stále nové a nové spôsoby, ako sa na vesmír pozerať. Čiže ešte sa tá naša schopnosť vidieť môže nejako zlepšovať? Teda nemyslím, že by sa rozšírila tie vlnové dĺžky, ale že od ďalekohľadu cez tie súčasné prístroje, že ešte to bude nejaké dokonalejšie? Mm-hmm. Možno. No napríklad spomínal som, že ten problém je, že keď si spočtame, že aké malé
2: veci na oblohe chceme vidieť, pomocou akých vlnových dlžok, tak to je taká trojčlenka, ktorá mi tom vyhodí, že aký veľk, akú veľkú antenu potrebujem. A v niektorých prípadoch som povedal, že je to veľké ako Zem a v niektorých je to ešte väčšie. Takže sa vlastne vymýšľala, že ako by sme dokázali vidieť veci, na ktoré potrebujeme antenu ja neviem, 100 násobku našej planety. Čo sa v princípe môže dať urobiť tak, že pospájame satelity, ktoré každý bude mať malú antenku, ale ich treba šikovne pospájať kopy. Takže v tomto smere sa nám vlastne bude zväčšovať rozlišovace schopnosť alebo zlepšovať. Veľa sa plánuje teraz, že Robiť veci, ktoré sme robili v minulosti, ale robiť ich technologicky lepšie. Napríklad Hubble teleskop postupne už vyzerá tak, že dosluhuje, takže mm-hmm. sa chystujú jeho na sledovníci. Ale zároveň sa rozmýšľa o tom, že tak dobre, nepozerajme sa na vesmír len cez svetlo. Môžeme sa na ňo pozerať napríklad cez gravitačné vlny, čo je iná forma vlnenia, ktorú sa prvýkrát podarilo zachytiť len pred niekoľkými rokmi. Takže v tomto sa nám otvára úplne, že... To svetlo, nechcem povedať, že sme vyčerpali, tam na tom sa stále pracuje, ale už celkom dobre máme zmapované. A teraz, že poďme sa na vesmír pozrieť úplne iným spôsobom a sme zvedaví, že čo tam vlastne uvidíme týmito inými spôsobmi. Takže toto nám vlastne technológia dovoluje vidieť aj inač, než len za pomoci svetla.
1: No možno mnohí sa zamýšľame na tým, ako si to svetlo predstaviť, ako ho popísať, čo to vlastne je to svetlo. A fyzika je v tomto smere celkom štedrá, lebo onu, ona, ona ponúka hneď dve interpretácie. Tak skúsme si povedať niečo o dvojjedinosti svetla a čo je to dualizmus.
2: Toto má taký historický základ, že vlastne ľudia dlho rozmýšľali, že či svetlo je vlna alebo častica. Bol, bol to taký ako keby pingpongový zápas, kde čas ľudí bola na jednej strane stola, čas na druhej a tak si odpinkávali, že či to je vlastne teda vlna alebo častica. A veľmi dlho bola teda tá loptička na strane, že asi je to, asi je to vlna. Lebo za prvé James Clerk Maxwell, ktorý objavil teóriu elektromagnetických polí a tzv. maxolové rovnice, tak on ukázal, že v týchto rovniciach je vlnenie, ktoré má rýchlosť z hodou okolností, vôvodzovka z hodou okolností, takú ako má svetlo, takže sa vlastne zistilo, že svetlo je elektromagnetické vlnenie. To bola kopa experimentov, ktoré nám ukázali, že naozaj svetlo sa správa ako vlnenie, rozptyluje sa ako vlnenie, niekedy vznikne špeciálny typ druhý, ktorý úplne že zobrazuje tie vlnové vlastnosti, tomu sa hovorí, že super početná dúha, taký vzácny ukaz. Takže ľudia si boli že pomerne istí, že OK, máme to vybavené, že svetlo je vlnenie. S tým bola kopa trampot. Niektoré z nich sú s prácou, ktorú objasnil Albert Einstein. Kedy vlastne išlo takúto vec, že ľudia zistili, že keď zasvietia svetlom na niektorý typ kovu, tak vznikne elektrický prúd. Čo nebolo až také prekvapivé, lebo vieme, že svetlo má energiu, tak keď tú energiu dodá kovu, tak vznikne prúd. Žiadne veľké prekvapenie. Prekvapenie mm-hmm. ale prišlo také, že... Prúd, ktorý svetlo vytvorí, nezávisí od toho, ako silno svietime svetlom, ale ako má farbu. 100 lúčov červeného svetla nemusí vytvoriť prúd, ale jeden lúč fialového svetla ten prúd vytvorí. Čo bola obrovská záhada, že na ruku už by som cítil, že to červené mám možno pečie, že to je naozaj že silné, silné svetlo, a aj takto ten prúd nevytvorilo. To vysvetlenie, ktoré priniesol Albert Einstein, je také, že vlastne svetlo interaguje po časticiach, ktoré dnes voláme fotóny, a každý ten fotón je ako taká gulička alebo gulička s úvodzovkami, taký malý balíček energie. Balíček energie fialového svetla má viac energie v sebe ako jeden balíček červeného svetla. Takže fialová dokáže vykopnúť ten elektrón a vytvoriť elektrický prúd a červená nie, je to proste moc slabé svetlo. Z druhej strany potom prišiel iný argument pre existenciu fotónov, toto bol jeden uhol pohľadu, to, čo za toto dostal mimochodom Albert na Nobelovú cenu, ostatné teórie boli vtedy moc kontroverzné ešte. No a druhý prúd prišiel od jednoho z najvýznamnejších fyzikov, ktorý sa volá Plank. Vlastne ľudia vtedy rozmýšľali, že ako robiť lepšie žiarovky. Že keď pustím žiarovku, tak musím do nej vložiť nejakú energiu a teda chcem, aby čo najviac tej energie sa zmenilo na svetlo a čo najmenej na teplo. Tak začali pracovať na fyzikálnej teórii vlastne žiarenia. Takého to, ktoré vyvolal na tým, že niečo zohrejem. A matematika vyhodzovala nekonečné výsledky. Na štýlo, že keď pustíte žiarovku, tak vlastne vytvoríte nekonečne veľa energie, čo je evidentne blbosť. Peng zistil, že tá matematika za tým sa dá opraviť takým úplne že drobným zásahom, ktorý ale má svoju interpretáciu. A tá interpretácia je taká vlastne, že svetlo je prúd malých častíc a teda, len po, keby, ako, keby po takých kvapkách môže pribúdať alebo ubúdať. A kvapka možno nie je dobré slovo lepšie slovo, že kvantum a vlastne týmto položil potom základ kvantovej mechaniky. Takže ľudia po dosť dlhéj dobe, čo by si boli úplne že 100% istí, že svetlo je vlnenie, tak zrazu začali prichádzať experimenty, ktoré potvrdili, že svetlo je častica. A toto je vlastne taký ten dualizmus, že na nejakej úrovni svetlo vyzerá byť vlna, ale keď sa pozrieme dostatočne zblízka, alebo pozrieme sa na jeho interakcie, tak interaguje ako častica. Ale <laughs> nebude, to také ne, nebude to také jednoduché. To, čo nám potom ukázala fyzika nasledujúce 10 ročia, a je to, že sú to 10 ročia, kedy sa fyzika stala že úplne neludskou. E, ťažko predstaviteľnou, lebo začala aj dominovať kvantová fyzika. A ta nás naučila, že predsa len všetko v skutočnosti sa správa ako vlna, ale tá vlna sa niekedy môže javiť ako častica. <laughs> takže, takže tá úplne skutočná podstata tých vecí je, že predsa len sú to vlny, ale trošku inako sme si mysleli, a tie vlny sa niekedy vedia presvedčivo správať ako častice, preto oklamali napríklad akože aj plenka alebo podobne. Takže my hovoríme o kvantách polí, čiže fotón je kvantum elektromagnetického žiarenia. A to je zložitý, ale presný obraz toho, ako tomu rozumieme dnes.
1: Ty si spomínal to Einsteina, pri ňom by som sa na chvíľočku pristavil. Presne možno mnohých ľudí to zarazí, ale pravda je taká, že Einstein tu Nobelovú cenu vlastne nedostal za svoju teóriu relativity, ale práve za teóriu fotoelektrického javu, uh-huh. ktorý si popisoval. A možno ste zachytili, tí, čo trochu sledujete, uh, televíziu RTVS, teraz znova začali vysielať uh, tú sériu Genius o Albertovi Einsteinovi. A práve v jednej z tých nedávnych častí som uh, pozeral vlastne tie jeho peripetie, kedy sa snažil presvedčiť, už mal vlastne, myslím, že špeciálnu teóriu relativity, mal skoncipovanú a potreboval nejaké praktické experimenty zrealizovať, ktoré by vlastne túto teóriu potvrdili. A zorganizovala sa tam taká astronomická výprava za zatmením Slnka na Krym, kde mali vlastne tí astronomovia odmerať tu odchylku svetla od hviezd, ktoré sa počas zatmenia nachádzali v blízkosti slnečného disku prekrytého mesiacom. A tam vlastne podľa tej odchylky mali teda potvrdiť, že áno, tá, tá teória sedí. No a toto je vlastne niečo, s čím sa stretávame dnes už pomerne bežne. Vlastne... To, že to svetlo sa nejako láme okolo tých uh, veľkých gravitačných objektov a dokonca existuje niečo ako gravitačné šošovky. Uh-huh. A že vedel by si nám toto nejak priblížiť alebo možno povedať, že, že na čo sa to dá využiť, lebo určite máme aj mnohých uh, slabozrakých uh, poslucháčov a teda gravitačná šošovka. To celkom zaujíma, že či by sa to nedalo využiť aj tu v našej komunite. (súdají) Také gravitačné lupy a podobne. No niečo také, že pozriem sa na oblohu a vidím to tam všetko zväčšené, lebo však tie objekty sú tam malé. Ja som s tým vždycky bojoval, že tie hviezdičky, to, čo druhý videl, tak ja som tam uvidel až po po nejakých 5 minútach rozpozerávania sa. Takže že čo to je vlastne za princíp?
2: Plné vysvetlenie vychádza z Einsteinovej všeobecnej teórie relativity, ktorá nám hovorí, že hmota zakrivuje časopriestor a keď sa teda svetlo šíri v zakrivenom časopriestore, tak ohne svoju dráhu, že sa zalomí. Čiže napríklad môžeme mať dva lúče, ktoré boli rovnobežné, obletia hmotný objekt a potom už nebudú rovnobežné, budú napríklad k sebe prichýlené. Trošku sa to dá predstaviť tak, že aj Zem keby obletelo nejaké teleso, napríklad, že dve družice, ktoré by leteli rovno rovnobežne, obleteli by Zem, tak gravitácia Zeme by ich trošku nasmerovala bližšie k sebe. Čiže trošku sa tam dá rozmýšľať týmto spôsobom, je to zložitejšie v tom zakrivenom časopriestore. Ale toto je vlastne áno efekt, ktorý si Einstein uvedomil pomerne rýchlo. Jeden z takých tých prvých dvoch testov jeho teórie. Druhým bolo vysvetlenie precesie Perihelia Merkúra, že ako sa pomalinky stáča dráha Merkúru. No a toto vlastne naozaj išlo o to, že lúče, ktoré k nám prichádza zo vzdialených hviezd, keď obletia slnko, tak sa mierne ohnú. Čo je za bežných podmienok problém vidieť, lebo kto sa snažil hľadať hviezdy na pravé poludne, tak ak, ne, ak nebol akurát na severnom alebo južnom pole, tak zistil, že nič nevidí, lebo proste slnko tam zavadzia v úvodzovkách ale keď príde zatmenie slnka, niečo nám to slnko ortiení, tak si môžeme všimnúť aj počas dňa tie hviezdy, ktoré sú blízko neho. A naozaj, že reálne sa stane, že tie hviezdy sa zdanlivo posunú na oblohe. Takže v podstate, že pozriem sa, kde sú tie, ako sú tie hviezdy rozložené v noci, potom sa na ne pozeralo počas zatmenia a reálne sa naozaj posunuli. A pri slnku je ten efekt relatívne slabý, takže to vidíme len na tých lúčoch, ktoré naozaj že lízli to slnko. Keď sú ale objekty dosť ťažké, napríklad ide o celú galaxiu, tak to dokáže serióznejšie zaševkovať lúče, ktoré nemusia až tak tesne obletiť tú galaxiu. Takže v praktici to vyzerá tak, že máme taký vzdialený zdroj svetla, povedzme, že 2 milióny svetelných rokov od nás a na polceste sa nachádza niečo ťažké, napríklad, že galaxia. No a to, čo urobí tá galaxia, je, že dva lúče, ktoré, alebo aj viacej lúčov, ktoré obchádzajú tú galaxiu, tak tá galaxia tak zašešovkuje na nás. Takže my napríklad môžeme vidieť ten pôvodný zdroj zosilnený alebo v niektorých prípadoch ho môžeme vidieť viackrát, alebo teraz napríklad sa rozmýšľa o tom, že možno sme objavili takú veľmi zvláštnu čiernu dieru a objevilo se akože na základe toho, že ako keby ten istý signál zasnamenaný dvakrát, ale s malým odstupom. Prvýkrát to došlo ako keby priamo k nám a druhýkrát nám to zašašovkovala tá čierna diera a ten druhý signál došiel teda trošku neskôr ako ten prvý. Takže mm-hmm. naozaj toto funguje ako také, ako taká lupa, ktorá je mm-hmm. vo vesmíre a ktorá keď je vhodne nasmerovaná, tak nám dokáže zosilniť vzdialený signál. To je prvé využitie. Druhé využitie je také, že z toho, ako táto lupa funguje, ako veľmi šošovkuje, ju vlastne vieme odvážiť. Ja som povedal, že keď vložíme hmotu do časopriestoru, tak sa zakrivi a čím viac je tam hmoty, tým väčšie zakrivenie. Takže jedno využitie pre astrofiziku je, že naozaj ako lupa, ale druhé je, že vlastne to je ako váha. Uh-huh. Nám odváži uh-huh. nám to ten objekt, ktorý robí to šošovkovanie. Uh-huh. A napríklad, keď skúmame tmavú hmotu, ktorá vyzerá byť prakticky neviditeľná, tak jej váženie často prebieha pomocou toho, že len vidíme, aký šošovkový efekt má.
1: No, tak to je zaujímavé. Takže na budúce prídem do optiky a vypýtam si okuliare, ktoré zároveň majú funkciu aj váh a pozrú na mňa, že z ktorej planety som, som priletel. A, a takisto, vlastne ako si spomínal, že tá šošovka má aj ten efekt toho a, rozdvojenia alebo zniekoľko násobenia toho objektu, tak to mi tiež prípada ako nejaká, nejaká zraková porucha, že proste človek niekedy vidí dvojmo, trojmo, mm-hmm. takže v podstate aj vo vesmíre mm. máme niečo takéto. No... tak. tak. A, Bavili sme sa tu o einsteinovej teórii on v podstate takú, takú zásadnú vec, ktorú on, s ktorou on prišiel, bolo to, že si uvedomil, že v podstate nežijeme len v nejakom bežnom trojrozmernom priestore, ale že treba tam k tomu pridať ešte nejakú ďalšiu dimenziu a to je vlastne tá, tá dimenzia času a vytvoril ten koncept časopriestoru. A myslím, že dnes už je to opäť bežná vec, že teoretickí fyzici pracujú v rôznych n priestoroch a ako dokázať si predstaviť veci pre bežného smrteľníka, ktorý má tú štandardnú trojrozmernú skúsenosť z tohto sveta, je asi dosť náročné a... Mm, a používajú sa na to asi rôzne nejaké zástupné termíny alebo mm, možno nejaké také barličky, aby si to aspoň trošku ten, uh, možno aj ten fyzik vedel, vedel tak predstaviť a, a ošahať, že, že čo sa tam asi deje a preskúmať to celé. Ale napadlo mi, že vedel by si ty ako fyzik uh, povedať niečo o svetle, Človeku, ktorý je nevidiaci, ktorý v podstate nemá, je, je ochudobnený o ten jeden zmysel, o ten zrak a nejakými zástupnými možno prirovnaniami alebo paralelami s niečím mu priblížiť, že aké to zhruba je, keď človek vidí, ak ten človek v živote napríklad nevidel?
2: No, toto ja ani o omylom nedokážem, ale čiastačne to dokáže každý človek sám za seba, lebo... Je taká dobré známa vec, že keď jeden zmysel strátime, tak iné sa zosilňujú, a to nielen také, že, že sa to hovorí, ale naozaj uh, neurologický výskum ukázal, že napríklad ľudia, ktorí stratia zrak, tak sa im, akože vôzok, ja to tak neodborne volám, že sa im predratuje mozog, ale vlastne, že tie časti, ktoré by prijímali signál z očí, tak sa viacej prepoja napríklad so, zlu, so sluchovými centrami a vlastne taká tá priestorová vizualizácia je potom hnaná niečím, čo v podstate až pripomína takú echolokáciu, že človek si tvorí obraz o priestore pomocou zvuku. A viem, že sa dá naučiť taká metóda takého, takého v podstate cmukania, kedy človek tak cmuka a v podstate z toho, ako počuje v ľavom uchu, a ako
0: počuje v pravom uchu, tak si vytvorí taký dojem priestoru. Čiže... Áno, toto môžem potvrdiť, že niekedy ma aj niekto zahriakne, že čo to robíš, hej, a to je také podvedomé mapovanie toho priestoru. Inak, keď ste spomenuli tú echolokáciu, tomu by si sa mohol, Slavko, teda aj samopovenovať, lebo to naozaj nevidiaci využívajú mm-hmm. aj pri priestorovej orientácii. Spomínali ste tam nejaké netopiere, to ma zaujalo. Keďže náš mládežnícky klub sa tak kedysi volal, tak...
1: No presne, tá echolokácia. Ja som dokonca počúval alebo čítal rozhovor s nejakým nevidiacím, ktorý uh, využíval práve echolokáciu a keď bol ešte malý, tak on si to nevedel celkom vysvetliť, lebo jemu sa zdalo, že napriek tomu, že nevidí, tak ako keby ten priestor nejakým spôsobom vníma. A on si teda myslel, že, že vidí niečím iným ako očami alebo proste tak nejako detsky si to interpretoval. A bola to práve tá echolokácia, že on, on počul v priestore tie predmety, A bežne sa stretávam s tým, že moji nevidiaci kamaráti mi popisujú, ako napríklad idú po parkovisku a počujú, vyslovene počujú, že vedľa nich je auto a vedia sa mu vyhnúť. Alebo keď sme v úzkom priestore a v nejakej chodbe, tak počujeme tie steny. A ono je to ale veľmi závislé od toho, že ako pozorne ten človek počúva, ako má ten, ten sluch aj vycibrený. A to práve v prípade nevidiacich je asi na dosť vysokej úrovni, tak uh, možno o tomto ešte, že či, že či ty máš možno nejakú takúto skúsenosť alebo nejaké fyzikálne premostenia.
2: Ono to vlastne celé vychádza z toho, že zvuk sa šíri relatívne pomaly, takže sa dá odsledovať rozdiel uh, toho, že rozdiel niekoľkých, možno dokonca centimetrov, ktorý, ktorý zvuk musí prejsť, v podstate úplne jednoduchý príklad je, že keď na mňa niekto hovorí zláva a zprava, tak ja to viem aj so zavretými očami zistiť, že z ktorej strany to je, lebo do jedného ucha to dojde skôr a mozog si to už potom je pospájať dokopy, že odkiaľ ten signál prichádza. Čiže to je veľmi jednoduchá ukážka toho, že tá rozlišovacia schopnosť časová, mozgu je dostatočná na to, aby dokázal že niekoľko centimetrový rozdiel odlišiť. Podľa mňa ľudia, ktorí vidia a dokážu rozlišiť, že či sa nachádzajú v úzkej chodbe alebo vo veľkej aule, už z takej formy takej ozveny, ktorá tam vzniká, keď rozprávajú, ako sa tam odrážajú kroky. A on pocit, že toto už je základ aj takej ľudskej naučnej echolokácie, ktorá potom sa dá vycibriť tým, že ja som si k tomuto pozeral videa, že čo ľudia dokážu rozlišiť, že typ materiálu, že či to je niečo hladké alebo niečo štrukturované, čo v podstate dáva zmysel, bo keď tak cmuknem, tak tým vlastne vyšlem taký veľmi krátky signál ktorý keď sa vráti ako krátky signál, tak to znamená, že sa odrazilo od niečoho hladkého. Ale keď sa vráti taký, taký rozšumený, natiahnutý, tak to muselo byť niečo členitejšie. Zároveň z toho, kedy sa vrátil, tak ten mozog si vieda dokopy, že koľko vlastne bol na ceste a či sa odrazil meter do mňa alebo 5 metrov. A aj to
0: využívaš niekedy že predsa len možno v nejakom prítmí, že hoci si vidiaci alebo... Analyzujú si...
1: štruktúru povrchov, takže... <laughs> no.
2: ja mám no. pocit, že nie, ale podľa mňa, že... Podvedomé. Ale v skutočnosti, že áno, že keby som si napríklad, že zapchal uši, tak by som sa cítil v niečom nesvoj. Že mm-hmm. nie je to také, že by som to robil vedome, ale že aj keď človek, ja neviem, že športuje, tak niekedy, ja neviem, že môže počuť, že som bližšie pri mantineli, alebo pričom, mm-hmm. už len z toho, že ako sa to trošku ináš odráža, mm-hmm. takže podľa mňa to veľa ľudí, alebo že dnes že veľa, že všetci ľudia to využívajú podvedome, a tí, čo sú na to odkázaní, tak sa to potom na naučia trénovať a zlepšovať.
1: A práve mi napadlo, že v súvislosti s tou echolokáciou, že ona by v tejto chvíli dokonale nefungovala, tým, že máme na ušech tie slúchatka, ktoré nám úplne vlastne dávajú iný vstup, ten zvukový, aký, aký v tom priestore je. Ale presne si spomenul, že tento efekt echolokácie vďačíme vlastne za tento, za tento princíp tomu, že zvuk sa pohybuje v úvodzovkách tak pomaly, mm-hmm. iba nejakých 330 metrov za sekundu. Ale skúsme si ešte povedať, že ako je to v prípade svetla, lebo to je celkom zaujímavé. Pri svetle by asi echolokácia nefungovala, že? pri rozlišovacích schopnostiach nášho mozgu, čo myslíš?
2: Takže ke- keď uvidím záblesk svetla, tak neviem povedať, či prišiel zľava alebo zprava, lebo tu vzdialenosť medzi očami on prekoná za neuveriteľne malý zlomok sekundy, že to je... To je proste zanedbateľne malé. Svetlo sa šíri rýchlosťou 300 tisíc kilometrov za sekundu. to znamená, že zem obletí do kolečka sedem krát. Každú jednu sekundu. Mm-hmm. také teda, keby sme to pustili cez taký optický kábel. S tým, že toto je teda rýchlo svetla vo a v hociakom materiáli je to potom trošku pomalšie. Čiže vzduch je to ešte prakticky, tých 300 tisíc trošku menej, ale napríklad voda alebo sklo je to tak 2 tretiny 100 či 200 tisíc km za sekund, Čiže aj cez ten optický kábel by to išlo asi trošku pomalšie. Čo má potom veľa zaujímavých dôsledkov. Napríklad, že sa svetlo láme. Má to veľa vysvetlení. Jeden z nich je, že fermatov to princíp, že svetlo sa pohybuje po takej dráhe, aby z bodu A do bodu B došlo za najkračší možný čas. Teraz je leto, ľudia sa kúpu a vedia, že keď sa niekto začne topiť, tak pre plavčíka nie je najkračia cesta rovna čiara ale mm-hmm. dobehnúť najprv trošku viacej po pláži, lebo rýchlejšie beží a až potom mm-hmm. to tak zalomiť a plávať. A svetlo robí toto isté, že tam, kde ide rýchlejšie, tak si to natiahne tú dráhu a potom sa zalomí a už si to len tak skráti. Toto je tak, ako keby svetlo niečo plánovalo, ale ono to vychádza len tých zákonov lomu.
1: A vlastne vďaka tomu, že sa láme, tak máme aj také výmoženosti ako rôzne optické pomôcky, okuliare, lupy a podobne. Dokážeme
2: to svetlo Aha. zmanipulovať, aby ano. sa pohybovalo tak,
0: tak ako, ako chceme. Aby
1: pracovalo pre nás. Tak,
0: presne. <laughs> a môžeme ešte spomenúť toho nášho slovenského svetlológa, ktorý možno nie je až taký známy, ale zrejme dosť toho v tejto oblasti urobil.
1: Áno, Jozef Maximilian Pecval, ktorý pochádzal zo spíša. A je to vlastne matematik a optik, ktorý v podstate bol, bol celkom významný na tom poli fyzikálno-optickom, ak sa nemýlim.
2: Ja som si k nemu našiel na slovenskej Wikipedii, že zakladateľ modernej optiky, ale na anglickej Wikipedii som nenašiel žiaden záznam, takže toto to by vážne? som rool, že, že to je taký, no, že, že miestný, tak je... miestný najväčší. To <laughs>
1: Toto by som povedal, že je úplne, ako by som to nazval, nehoráznosť. Pretože, ak ma pamäť neklame, tak po Pecvalovi je pomenovaný aj kráter na mesiaci. Takže to si vyprosím, aby je, je. na anglickej Wikipedii... On... Ono môže, Budeme to riešiť, to riešiť. Môže byť, že to,
2: že to meno je ho ináč zapísané, Hej. ako som skúšal. Ale to sa často, mm-hmm. často dialo. Mm-hmm. Ale vlastne on, on zase bol, urobil fantastický objav v podstate... To, čo si človek predstaví pod optikou, keď je fyzik, tak to znamená, že pracujem s rovnicami, ktoré sa týkajú optiky, ale on reálne o, aj bol zbehli v matematike za tým, že diferenciálne rovnice, kalkulúz a podobne, ale zároveň bol aj remeselne zdatný, že on vedel, neviem, sa to správne volá, že brúsiť alebo leštiť, čo šoky, že on ich vedel vytvárať a dokázal urobiť takú dobrú šošovku, že mám pocit, že fotoaparáty alebo ich schopnosti sa že niekoľkonásobne skokovo zlepšili. Mm-hmm. Čo naozaj urobil, že famózne objavy v tejto oblasti. Ale to, že optika v zmysle, že tá práca so sklom, než optika ako fyzikálna teória. Áno, Čiže j- to je jasný. možno dôvod, prečo som o ňom nepočul ako fyzikový. Skôr je to vynálezca, inžinier. Mm-hmm. Akože skôr, že t- do, do takejto škatulky by jasný. som mohol.
1: Čiže aj vďaka Pecvalovi si môžeme dneska urobiť obrázok na Facebook. Že on bol niekde tam na začiatku, áno, áno, áno. keď vlastne prepočítaval tie ideálne parametre šošoviek. Presne tak. A potom mm. je aj zo, zostrojil. Tak ešte m- už len poslednýkrát do toho skočím, že keď hovoríte,
0: že optika v takom zmysle, v inom zmysle, že my to slovo optika používame naozaj už bars, kde. Pozerám sa na to optikou môjho, ja neviem, Detka. politického presvedčenia, <laughs> alebo dokonca cez prízmu, čo nikdy, akože netuším, čo to tá prízma asi môže byť. Je to tiež nejaký fyzikálny termín, keď sa na niečo pozerám cez nejakú prízmu? No, prízma ako taká je fyzikálny termín,
2: to je v podstate ten hranol, cez ktorý Newton rozložil svetlo na jednotlivé zložky.
1: Tým si vlastne začínal, Michal, jak si vymenoval tie jednotlivé no, farby. No,
2: presne. Aha, takže to je tá prízma, dobre, mm-hmm. dobre. Počujte. Ja nerozumiem, <laughs> že prečo sa to požiávam tom, v tomto slavnom no spojení, že, že cez prizmu niečo, lebo mm-hmm. to by bolo, že ako keby sa pozerám cez nejaký filter, ale mm-hmm. v podstate prizma by bolo pekné prirovnanie, že niečo si rozbíjem na jednotlivé Áno, zlož, zložky na a analyzujem. Časti. to. Áno. Mm-hmm. Tak by sa to malo správne požiávať a môžeme teraz začať také hnutie. <laughs>
1: No ja mám pocit, že sme boli natoľko plodní a efektívni, že sme snáď prešli všetko podstatné. Takže ja by som možno, že adresoval túto otázku na sama, že či on má niečo také, čo by mu ešte do tejto chy- diskusie chýbalo. A čo by sme sa ho mali opýtať?
2: Ja Áno, ja som si vymyslel, bo ty si vôbec povedal tie farby a bola tam aj indigo. Áno. Čo bežne u nás ľudia nezaradiujú do farieb duhy, čo je vlastne taká zvláštna vec, že keď sa ľudí opýtate, že koľko má druhá farieb, tak vám dajú inú odpoveď inde na svete. Čo vlastne súvisí s tým, že farieb je v princípe nekonečnou veľa, V zmysle, že to tvorí spojité spektrum. Že tie vlnové dĺžky sú od, tie viditeľné od 400 po 800 nanometrov a každú, každú nejakú zmez rôznych farieb naše oko interpretuje inač. A kultúry sa potom naučili identifikovať rôzne farby a povedať, že odtiaľto, potiaľto to po toto voláme červená a tu už je to oranžová. A napríklad v Rusku majú myslím si myslí, že o jednu viacej je v dúhe, lebo tu indigo akurát, že niečo ešte medzi modrou a zelenou si u nich zaslúžilo. A zase, keď sa robí medzi africkými kmeňmi, také antropologické, sociologické štúdie, tak sa zistujú, že napríklad, že aké farby identifikujú. Že dajú im také, takéto spojité spektrum farieb a že tak u, urobte nám rámček, že kde toto voláte nejaká farba a povedzte na meno tej farby. Úplne sa to líši Aha. a odražuje sa tam vlastne tie potreby ľudí, že... Keď žije niekto v savane, tak potrebuje rozlišovať trošku iné farby, ako sme zvyknutí my. A tak, ako si robíme sranu, že eskimáci majú 302, uh, 300 je? slov pre ano, snieh, uh-huh. tak niekto, kto žije v blízkosti lesa, tak pravdepodobne bude rozlišovať viacej farieb zelenej alebo viacej odtieňov zelenej a podobne. Čiže v uh-huh. tomto je pekné, ako sa vlastne rôzne kultúry, ako si podelia to svetlo a ako ho značia farbami. A dokonca sa hovorí o tom, že ľudia veľmi dlho nepoužívali modrú farbu že keď sa nájdú také staré antické spisy, neviem, že či napríklad aj Odyssea, takže neobsahovala modrú farbu a napríklad more sa tam opisovalo ako vínovej farby.
1: Wow.
0: No a ešte tak. tá klasika, čo sa stále opakuje, že ženy, muži, že muži vnímajú oveľa menej týchho tieňov, ale tak to už asi neviem, či súvisí s fyzikou alebo s čím presne.
2: Čiastočne, ja hej, lebo podľa som, že my vnímam, máme tri typy svetlocitlivých, ja si vždy pletiem tyčinky a čapiky, preto sa vyhýbam týmto termínom, tým ja Áno, áno, som to v angličtine naučený. No a... To vlastne vychádza z toho, že sú tri proteíny, ktoré sú citlivé na rôzne vlnové dĺžky. Proteíny sú zakodované v DNA a DNA občas môže dochádzať k mutácii. A mutácia môže občas spôsobiť, že niektorí ľudia majú štyri typy svetlocitlivých buniek, čom sa hovorí, dúfam, že to neskôr tetra chromázia, ktorá je ale na tom chromozome, že sa častejšie vyskytuje u žien. Čiže naozaj, že ženy majú častejšie, nechcem to nazvať, že porucha, lebo to je vlastne schopnosť lepšie rozlišovať farby. Ale zároveň to ešte môže vychádzať aj z tých potrieb, že keď niekto sa v tom často pohybuje, napríklad je grafik alebo grafička, tak sa reálne naučí lepšie roznávať farby, lebo ja poviem proste zelenú na hocičo od hrášku po neviem aké listy, bananovníka a podobne. A niekto sa naučí, že medzi tým to je vlastne 10 rôznych zelených.
0: A toto ma uvidiacich fascinuje, že zelená môže byť aj tráva, ale aj pokazená saláma.
1: No. <laughs> Ďakujem. Tak a, sme sa tu bavili o tom, že ako počet farieb v dúhe závisí od toho, s akým človekom, z ktorej časti sveta sa, sa o tom rozprávame tak ja si tak vravím, že dneska sme začali uh, epizódu tým, že sme v rôznych jazykoch uh, pomenovali svetlo, tak ak sa tu stretneme niekedy na budúce, tak môžeme pokračovať tým, že každý si zoberie nejaké farby a, a povieme si zase nejaké farby v nejakých cudzích jazykoch, napríklad uh, tá Indigová v ruštine alebo niečo podobné. <laughs> Áno, tak ďakujeme
0: Samuel. Veríme, že bude aj nejaké na budúce. Dnes si sa s nami trpezlivo porozprával, tak dúfam, že si niekto klikne aj na tvoj podcast. Niektoré tie témy zneli veľmi zaujímavo, čo si v úvode načrtol. Takže ďakujeme ti za tvoj čas a trpezlivosť a možno niekedy na budúce. Dovidenia.
1: Ďakujem, bolo to veľmi príjemné rozprávanie. Ďakujem za pozvanie.